0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Gerald Bayroth. Wenn Sie die Ortsnamen Istanbul oder Izmir hören, dann denken Sie nicht unbedingt an Jüdinnen und Juden. Doch jahrhundertelang haben Juden ganz gut im Osmanischen Reich gelebt. Sephardische Juden, also Menschen, deren Vorfahren einst aus Spanien geflüchtet sind vor der Inquisition. Der jüdische Komponist Alberto Hemsi wurde 1898 in Izmir geboren und er hat sein Leben lang sephardische Musik erforscht. Coplas Sefardis, jüdisch-spanische Lieder heißt sein Hauptwerk und dem Titel Coplas. Da hört man das Spanische noch. Rutkine. Dieses
1: Lied handelt von einem König und dessen Frau. Es erzählt davon, wie der König früh morgens in das Gemach seiner Frau kommt und sieht, wie sie ihr Haar kämmt.
2: Tehila Nini Goldstein ist Sopranistin und interpretiert hier eine der Coplas Sephardis des Komponisten Alberto Hemsi.
0: Als
1: sie hört, wie jemand ihr Zimmer betritt, sagt sie: O oh mein Geliebter, deine Söhne behalte ich nah bei mir, die Söhne des Königs aber schicke ich in den Kampf. Deinen Söhnen gebe ich gute Speisen und den Söhnen des Königs gebe ich die Reste zu essen. Und am Ende dreht sie sich um und sieht den König. Diese Lieder sind Volkslieder. Sie wurden gesungen, während man Essen zubereitete und man sang einfach noch eine Strophe und noch eine Strophe.
0: Ja.
2: Gemeinsam mit dem Pianisten Jascha Nemtsov hat Tehila Nini Goldstein den gesamten Zyklus der 60 Coplas Sephardis von Alberto Hemsi eingespielt.
0: Die
1: meisten dieser Lieder sind von der Großmutter an die Enkelin
2: weitergegeben worden, von Generation zu Generation. Hemsi wurde in der Nähe von Izmir geboren. Der Komponist und Musikethnologe erkannte schon zu Beginn der 1920er Jahre, wie kostbar seine Liedtradition war. Hemsi kam aus einer sephardischen Familie. Er war ein Nachfahre der Juden, die bis zu ihrer Vertreibung im Jahr 1492 auf der iberischen Halbinsel gelebt hatten. Als Hemsi nach seinem Studium am Giuseppe Verdi Konservatorium in Mailand nach Izmir zurückkehrte, hörte er die Lieder seiner Mutter und Großmutter plötzlich mit geschulten Ohren. In seinen Erinnerungen notiert er
1: Als ich nach sieben Jahren wieder zurückkam, ging ich meine Großmutter mütterlicherseits besuchen, und um ihrer Freude über das Wiedersehen Ausdruck zu verleihen, sang sie mir zwei alte Romanzes, die wir von zu Hause gekannt hatten. Diese zwei Lieder bewegten mich und erweckten so meine Neugier, dass ich andere kennenlernen wollte, sogar um den Preis, ein heimatloser Wanderer zu werden. So eifrig war ich, eine Welt zu erkunden, die ich vor meinem Abschied kaum wahrgenommen
0: hatte.
2: Der Pianist Jascha Nemtsov entdeckte die Partituren der Koplas Sephardis von Alberto Hemsi im Jahr 2002 in der Jakob-Michael-Sammlung der Nationalbibliothek in Jerusalem. Von diesem Moment an vertiefte sich Nemtsov, der auch Professor für die Geschichte der jüdischen Musik an der Musikhochschule Weimar ist, in die Erforschung der Koplas Sephardis. Er fand heraus, dass am Anfang von Hemsis Interesse an der sephardischen Musik eine abschätzige Bemerkung eines seiner Lehrer in Mailand gestanden haben muss.
3: Sein Lehrer dort hat gesagt, die Juden haben keine Musik. Und das hat ihn sehr gewurmt, schon während seines Studiums. Und dann hat er zunächst im Kreise seiner Familie und Freunde diese Lieder aufgeschrieben und gesammelt. Dann hat er später ja gezielt solche ethnografischen Reisen gemacht. Und er hat sich selbst als einen Alibaba bezeichnet, der diese Schatzhöhle dann so plötzlich entdeckt. Und da sind ja wirklich Schätze, die Schätze, die Jahrhunderte lang so überliefert wurden als mündliche Tradition und er hat sie verschriftlich und dazu noch in die Welt der Kunstmusik eingeführt.
2: Bei ausgedehnten Forschungsreisen in die jüdischen Gemeinden Izmirs und Istanbuls, einiger anatolischer Städte, Thessalonikis und der griechischen Insel Rhodos, hat er insgesamt 240 Lieder zusammengetragen, deren Melodien und Texte er schriftlich notierte. Jede der Kopplers erzählt eine andere Geschichte. Die Sopranistin Tehila Nini Goldstein hat sich eingehend mit ihnen beschäftigt. In jedem Lied tritt ein anderer
1: Aspekt hervor. Sie legen Zeugnis ab vom Leben der sephardisch-jüdischen Community, vom Mittelalter bis zu den Anfängen des Kinos. Jedes Lied ist eine Welt für sich. Es gibt Trinklieder, herzzerreißende Liebeslieder, Lieder, zu denen man aufstehen und tanzen möchte und solche, bei denen man sich am liebsten am nächsten Baum aufhängen würde. Die meisten Lieder haben sehr viele Strophen und die Geschichte geht noch weit über den Text hinaus, den Hemsi vertont hat. <lacht>
0: 1928
2: wurde Hemsi Musikdirektor und Chorleiter an der Ilyahu Hanavi Synagoge in Alexandria, der damals größten Synagoge des Mittleren Ostens. Dort gründete er einen eigenen Musikverlag, wo er die ersten fünf Hefte der Coplas Sefardis publizierte. 1941 floh Hemsi vor den deutschen Truppen nach Kairo. 1957 verließ er Ägypten und zog nach Frankreich. Dort publizierte er fünf weitere Hefte der Coplas.
3: Er hat auf jedem Heft nicht nur die Orte und die Jahre geschrieben, wo und wann er diese Lieder aufgenommen, notiert hat, sondern am Anfang immer 1492 Spanien.
2: Der Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Niemzow.
3: Das ist tatsächlich die Welt, die im Mittelmeerraum zu Hause war, aber ursprünglich aus Spanien stammte. und diese. Unglaubliche Kulturtransfer wurde von den sephardischen Juden vollbracht und dann jahrhundertelang aufbewahrt. Und das ist schon irre, dass irgendwo in Saloniki oder in Anatolien jüdische Frauen Balladen gesungen haben, wo es um spanische Könige aus irgendwelchem 8. oder 9. Jahrhundert gegangen ist.
0: Oh Gott, die Person, We're la to go to the hospital. We're to Can't put me.